0: le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute, let's go On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et je dois dire que ça me fait bizarre de reprendre l'enregistrement du podcast. Autant te dire que j'ai tout changé. ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que je travaille sur mon business en profondeur, il y avait plein de choses qu'il fallait que je change, je m'étais un peu perdue en route et j'avais besoin de me retrouver et de retrouver les valeurs qui m'ont fait vibrer il y a maintenant plus de trois ans quand j'ai lancé Digital Woman donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode par ici ces dernières semaines et d'ailleurs j'ai complètement changé ma façon de créer les épisodes, donc j'ai refait l'intro du podcast, tu l'as peut-être remarqué, avec du coup le nouveau axe que ça va prendre, la nouvelle façon et les nouvelles thématiques en fait que je vais aborder avec toi par ici et surtout j'ai complètement changé ma façon de créer le podcast donc déjà je vais essayer de pallier au problème de son que j'avais sur certains épisodes mais après tout comme on dit il vaut mieux produire que d'attendre quelque chose de parfait donc c'est pour ça que j'ai quand même balancé mes épisodes de podcast même si j'avais peut-être pas l'équipement adapté, même si j'avais peut-être pas quelque chose de parfait à te proposer parce que je pense que ce que j'avais envie de te communiquer comme message, c'était intéressant, et ça pouvait faire la différence pour certaines d'entre vous. En tout cas, quand je te dis que j'ai complètement changé ma méthode, c'est qu'avant, j'étais quasiment sur des épisodes que je rédigeais en amont, alors j'avais des prises de notes, mais il y avait quand même énormément de choses qui étaient rédigées, et j'avoue que le côté spontané, ça me manquait un petit peu, parce que surtout que, quand j'écoutais mes copines entrepreneurs faire leurs épisodes de podcast, c'était fluide et c'était hyper naturel elles avaient vraiment la façon de parler de quelqu'un qui s'adresse à une copine et c'est vraiment un truc qui me manquait et j'avais l'impression d'être un peu trop professionnelle, un peu trop euh, à me fixer des barrières des limites, à me figer dans un cadre et ça me ressemblait pas parce que je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout quelqu'un qui rentre dans un cadre et je m'imposais quelque chose parce que le podcast c'était un univers que je ne connaissais pas. Du coup j'ai tout effacé j'ai tout recommencé, alors je vous ai laissé les premiers épisodes parce que le contenu était pertinent quand même et je pense que ça pourra vous aider. Mais là, on va partir sur complètement autre chose, complètement un autre mood, complètement voilà une autre énergie. Je vais vraiment me prendre beaucoup moins la tête et en même temps, je vais te proposer des contenus qui sont beaucoup plus alignés avec ce que je pense et ce que je véhicule et mes convictions et ce que je, je vis au quotidien finalement. Donc, l'épisode est beaucoup moins préparé, beaucoup moins rédigé et je pense que ça va donner lieu à de belles surprises. Donc, j'ai hâte de démarrer ça avec toi. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je trouve parfait pour relancer cette dynamique, pour euh, asseoir cette nouvelle façon de créer que j'ai décidé de mettre en place pour Digital Woman et avec laquelle je prends un plaisir monstrueux. Clairement, je prends un kiff que j'avais pas avant. Je vais pas te dire que je jouais un rôle parce que c'est pas ça, j'étais moi-même malgré tout, mais ça me ressemblait moins. Donc là, on est dans un truc un peu plus freestyle, un peu plus en mode je me prends pas la tête et ça me ressemblera bien plus. Et j'espère que tu vas kiffer écouter ces épisodes. Le sujet du jour, parce que je fais un petit suspense, je l'ai déjà dit deux fois, mais le sujet du jour, c'est donc femme de pouvoir, comment le devenir Alors j'avais vraiment envie de parler. De cet idéal qu'on a toutes un petit peu de dire j'admire des femmes de pouvoir, j'ai envie d'être une femme de pouvoir, je veux me sentir une femme de pouvoir. Donc pour commencer, qu'est-ce que moi j'entends par femme de pouvoir, de mon point de vue, qu'est-ce que c'est une femme de pouvoir C'est hyper subjectif, quelqu'un qui va être une femme de pouvoir pour moi ne le sera pas peut-être même certainement pas pour toi. Bon, il y a des choses sur lesquelles on est sensiblement toutes d'accord, mais là, ça laisse quand même place à de l'interprétation, à la sensibilité de chacune, à, aux croyances de chacune. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Moi, pour moi, aujourd'hui, une femme de pouvoir, c'est une femme qui regroupe un certain nombre de qualités, qui va avoir une certaine énergie en elle, qui va prendre certaines décisions, et qui va finalement inspirer, énormément par ce qu'elle pense, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle véhicule, par ce qu'elle incarne. Et ça, en fait, c'est vraiment cette image de, une femme de pouvoir, au final, elle va avoir du pouvoir, pas uniquement par le côté financier pour moi, pas uniquement par le côté argent ou par le côté savoir donc avec son, ses compétences ou ce qu'elle va savoir faire et je pense que ça passe par beaucoup plus de choses que ça donc tu l'as compris l'épisode du jour il va être justement sur ces leviers que moi je trouve qu'on devrait actionner toutes dans notre quotidien pour devenir à notre échelle une femme de pouvoir parce qu'au final il faut pas brasser des millions il faut pas être un prix nobel de la paix pour être considérée comme une femme de pouvoir. Encore une fois, c'est sujet à l'interprétation de chacune, donc il n'y a aucun souci si tu n'es pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, moi j'avais vraiment envie de te partager mon point de vue et j'espère qu'il fera écho chez certaines d'entre vous, la plupart j'espère, et que ça va surtout vous inspirer pour vous faire passer à l'action et vous motiver, vous montrer que vous aussi, vous êtes capable de prendre le pouvoir entre vos mains, de l'incarner, de le diffuser auprès des autres. La première chose pour moi qui fait la différence chez une femme de pouvoir, c'est son état d'esprit forcément la façon dont tu vas te sentir dans ta tête, la façon dont tu vas te sentir au quotidien, la façon dont tu vas... le mood en fait dans lequel tu vas être, donc selon si tu es quelqu'un de positive, si tu vas être plutôt négative forcément, euh, je vais pas dire qu'une femme de pouvoir c'est toujours positif, c'est pas du tout le cas, on est des êtres humains et il y aura forcément des moments de moins bien dans ta vie de businesswoman ou dans ta vie de femme tout court, c'est normal. Mais c'est vrai que l'état d'esprit a un énorme impact sur le fait d'être une femme de pouvoir parce que souvent, voilà, les femmes de pouvoir, c'est des femmes qui sont capables de reprendre le contrôle à un moment donné sur leur état d'esprit, s'il est mauvais ou s'il est un peu down ou statique, pour passer au palier suivant en se mettant un coup de pied au cul, en se disant « Ok, aujourd'hui ça va pas trop, mais maintenant j'ai des choses à faire, j'ai des objectifs, des missions, j'ai un, un idéal en tête, j'ai une direction que j'ai envie de prendre, je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc je pense que l'état d'esprit, il a un vrai rôle à jouer, donc ça se travaille pas si facilement, c'est pas du tout l'une des choses qui se travaille le plus facilement d'ailleurs, j'ai commencé par un des trucs les plus compliqués, mais voilà, ça va se, enfin, ça va se faire par... Le fait de se connaître soi-même par des lectures, par des vidéos à regarder, des posts inspirants, des vidéos inspirantes, des activités qui t'inspirent, qui stimulent ta créativité, qui vont te faire du bien à l'esprit. Voilà, un focus sur toi au final. Donc ce travail sur ton état d'esprit, il va être vraiment important pour cette prise de pouvoir. Mais évidemment, ça ne va pas se passer que dans ta tête et il va y avoir pour moi aussi une partie prise de décision. Les décisions que tu vas prendre vont faire de toi ou non une femme de pouvoir puisqu'il y a cette espèce de positionnement à prendre, de, de, de moments où il faut trancher, où il va falloir faire une... Fin, faire un choix plutôt qu'un autre en fait, tout simplement. Et les personnes qui sont décisionnaires et qui du coup doivent souvent trancher dans des moments inconfortables, hein, parce que clairement c'est à ce moment-là, c'est pas dans les moments où c'est facile qu'on reconnaît quelqu'un qui, qui, qui incarne un certain pouvoir pour nous. Voilà, le, le fait de symboliser une femme de pouvoir et de se sentir maîtresse et détentrice, on va dire, d'un pouvoir féminin, c'est aussi par le fait de déjà avoir le droit de prendre des décisions ça c'est un droit qu'on possède en fait tout simplement. Donc déjà c'est le fait d'avoir le droit de prendre des décisions et puis ensuite d'avoir le courage de les prendre. Parce que c'est pas tout de se dire il y a des décisions à prendre, il faut pas se refiler la patate chaude comme on dit, bonjour les vieilles expressions, mais, <rire> mais je veux dire que c'est voilà, le fait de prendre une décision, ça c'est une vraie preuve de pouvoir parce qu'il faut trancher et à un moment donné il faut prendre une certaine, euh, avoir une certaine prise de risque. Et ça aussi, tu vois, les prises de risque, c'est quelque chose qui, pour moi, caractérise pleinement la personne de pouvoir, la femme de pouvoir. Clairement, être dans une zone de confort, dans une zone de connaissance, quelque chose qui est confortable, c'est pas dans ces moments-là que tu vas sentir que tu possèdes un pouvoir féminin et que tu maîtrises, que tu contrôles, que tu as ta vie en main. C'est pas du tout dans ces moments-là, parce que moi, pour moi, dire que quelqu'un a du pouvoir, c'est pas seulement par ce que je t'ai dit au début de l'épisode, et c'est aussi le fait de se dire, ok, je maîtrise ma vie, je pas, pas sur tous les plans parce qu'on peut jamais tout maîtriser, mais en tout cas, je fais en sorte d'avoir un certain euh, contrôle parce que je passe à l'action, parce que je fais des choses. Donc, cette prise de risque, tu vois, c'est la première chose d'abord sur laquelle je vais revenir. Le fait de prendre des risques, c'est vraiment traverser cette zone de, de danger, de turbulence, qu'il y en a beaucoup qui vont fuir. Et en fait, les personnes qui vont fuir cette prise de risque, cette zone de risque et d'incertitude, ce sont rarement des personnes qui vont prendre le pouvoir parce que finalement, prendre le pouvoir, c'est ça, c'est ce que je te disais, être décisionnaire et assumer le fait de devoir prendre des décisions et de prendre malheureusement des risques, enfin malheureusement, ça fait aussi partie du jeu parce qu'au final ce petit truc d'adrénaline où tu te dis ok je prends un risque là, je vais voir ce que ça donne et puis bah peut-être que ça va le faire mais peut-être que ça va pas le faire, c'est juste parce que j'ai ma façon de penser que je vais prendre ce risque là, je pense que vraiment ça, ça fait la différence et le fait de prendre des risques pour moi ça symbolise d'une certaine façon le fait d'être une femme de pouvoir. Alors encore une fois ce que je te dis, ce n'est que mon point de vue et ce n'est que ma manière de voir les choses et peut-être que tu vas te retrouver dans certains points et pas dans tous, mais aujourd'hui pour moi, ce que j'entends par femme de pouvoir comment devenir une femme de pouvoir ça va passer par la prise de risque. Et je l'ai dit aussi juste après, le fait de passer à l'action. Une femme de pouvoir, clairement, comment devenir une femme de pouvoir comment prendre le pouvoir sur sa vie, prendre le pouvoir sur son quotidien, ne pas se laisser porter par le courant et par euh, les décisions des autres au final, ça va être aussi par le fait de passer à l'action. C'est-à-dire qu'au-delà de l'état d'esprit, de ce qui se passe dans ta tête, au-delà du fait de dire ok je vais prendre des décisions et des risques, il y a un moment donné où il faut te dire go je passe à l'action, j'agis et je fais. Et c'est par les actions qui vont se concrétiser que tu vas aussi pouvoir te manifester en tant que femme de pouvoir et surtout parce que finalement la femme de pouvoir c'est pas tant les autres qui la définissent, c'est quelque chose qui se ressent au plus profond de soi je pense, de se dire ok aujourd'hui je me sens powerful, je me sens vigoureuse, je me sens pleine de pouvoir, j'ai la vibe, quoi, c'est moi qui domine, c'est moi qui maîtrise et sans être encore une fois dans la supériorité etc, c'est pas du tout ce... Ce mindset-là, c'est vraiment dans le sens de me dire « Ok, je fais les choses, je suis dans le game, je suis là et je montre quelles sont mes façons de penser, quelles sont mes décisions et je prends des risques, j'agis. » Tu ça pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. Il y a autre chose aussi qui est important quand on est une femme de pouvoir, pour moi, c'est de le faire à travers ses croyances. C'est-à-dire que tu dois avoir une ligne de conduite parce que, ok, tu crois en des choses, tu as foi en des choses, tu es convaincue de certaines choses, ça va évoluer dans le temps, évidemment, en même temps que toi, mais aujourd'hui, tu as cet état d'esprit qui fait que, convaincu de plein de choses. Et aussi le fait de, de, voilà, de prendre le pouvoir et de se dire j'y vais, c'est de se dire ces croyances-là, je les garde, je les assume et je les diffuse. Et clairement, ça va faire la différence, ça va faire écho chez certaines personnes, pas chez d'autres, évidemment, on va pas plaire à tout le monde, mais je pense que le fait d'assumer tes croyances et d'en avoir et d'en posséder et d'en être convaincu au plus profond de toi parce que c'est pas tout de dire ok moi je crois en ça c'est de l'incarner au plus profond de tes tripes c'est de te dire ces croyances là moi j'y crois à fond et je les véhicule et personne ne me fera changer d'avis. Alors attention, pas en mode j'évoluerai jamais, je suis buté, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en mode, ok, c'est pas parce qu'il y a un premier zigoto qui va arriver et qui va me dire non, mais alors pas du tout ce que tu es en train de raconter, c'est vraiment bullshit, ça n'a rien à voir, que boum, tu vas virer de bord. Non, l'idée c'est de te dire, je vais défendre mes croyances et en apprenant des choses au quotidien, je vais me remettre en question et je vais évoluer dans ces croyances et je vais diffuser des messages différents tout au long de ma vie, évidemment, mais. Voilà, au moment où j'y crois, je les diffuse et je suis convaincue de ce que je diffuse. Être une femme de pouvoir, pour moi, ça passe aussi par les responsabilités. Bah ouais, forcément, on pouvait pas y échapper. C'est trop facile de se dire qu'on est une femme de pouvoir et que, euh, encore une fois, ça va de pair en fait avec les décisions et la prise de risque. Les responsabilités, elles sont là. Quand tu es quelqu'un qui a du pouvoir, donc en gros qui passe à l'action, qui est convaincu de ce qu'elle pense, qui diffuse son message, bah forcément, tu vas avoir des responsabilités derrière. Donc ça va être éventuellement là pour le coup avec ton business digital par rapport à ce que moi je, je communique comme message dans ce podcast mais peut-être que tu l'écoutes sans avoir de business dans le web et c'est ok et du coup c'est vrai que de se dire voilà j'ai des responsabilités, je vais assumer et même quand je vais me prendre une claque dans la gueule parce que clairement je me serais gouré j'aurais fait une connerie et que bah, mes responsabilités ça va être d'assumer le fait que c'est pas bien je serai là et je vais assumer tout ça et je vais être quelqu'un de responsable, je vais être une femme et pas une gamine, tu vois c'est vraiment ce, ce clivage là qu'il faut, qu faut briser et de se dire voilà je suis une femme j'assume le fait d'être une femme c'est un bienfait pour moi d'être une femme c'est des gros avantages, des gros atouts contrairement à tout ce qu'on essaye de mettre dans le crâne peut-être depuis des années et de me dire ok j'ai des responsabilités je vais les assumer et je vais me montrer à la hauteur de ces responsabilités c'est aussi ça être une femme de pouvoir Peut-être que le point que je vais aborder maintenant, il va te sembler étonnant, mais pour moi, être une femme de pouvoir, c'est aussi l'être à travers ses émotions. Un des atouts principaux que je trouve, moi, auprès de des femmes, en étant donc une femme moi-même et auprès des femmes que je côtoie, c'est ce côté émotionnel. Alors, je ne fais pas du tout de clichés, je ne dis pas que les femmes sont toujours dans l'émotion et pas les hommes, pas du tout. Mais c'est vrai que, de manière générale, les femmes, elles ont cette sensibilité-là. Euh, ça passe par les hormones, ça passe par l'instinct maternel, ça passe par plein de choses. C'est pas le cas de toutes les femmes, encore une fois, je ne fais pas de généralité. C'est vrai que ça m'arrive de faire ce constat avec les femmes avec qui je travaille, euh, qui a ce côté émotionnel qui est hyper développé chez la femme. Et moi, je vois ici un vrai atout un vrai, un vrai, vrai, vrai bénéfice et il faut l'assumer, ok On est des êtres émotionnels, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, je, je ressens les émotions fois mille au quotidien, euh, ça passe par plein de choses que j'évoquerai peut-être dans d'autres épisodes, mais le fait d'être émotionnel c'est ok et c'est un vrai avantage, ça te développe une sensibilité, ça te fait avoir un autre rapport à l'autre enfin pour moi c'est un putain d'avantage, il faut arrêter de le voir comme un inconvénient d'avoir des émotions, de ressentir d'être à fleur de peau de, voilà. il faut, faut que tu l'assumes c'est toujours ce côté d'assumer assume tes émotions, ressens-les au plus profond de toi et quand tu as une émotion qui est là, accepte-la juste laisse-la se manifester, prends un temps pour toi s'il faut et ensuite, une fois qu'elle est là, qu'elle te submerge, à toi d'en tirer le plus de positif possible, le plus de contenu possible, j'en sais rien, mais toutes les émotions, elles sont là et elles se manifestent pour une bonne raison. Et je pense que le fait d'accepter ces émotions, de les ressentir pleinement, de les laisser venir et d'en tirer quelque chose à chaque fois, que ce soit positif ou négatif au final en fait, et eh bien forcément, ça va te donner... Ce pouvoir sur toi, ce pouvoir sur tes ressentis, ce pouvoir sur ta façon de voir le monde et d'agir au quotidien. Je sais pas si cet épisode il est brouillon pour toi ou pas, en fait dans ma tête c'est très structuré, mais comme encore une fois j'ai décidé de m'accorder cette liberté dans la construction des épisodes... J'ai vraiment envie de te donner un max de, de, de contenu euh, mindset sur, pour moi, ce que c'est une femme de pouvoir et comment tu peux le devenir en, a, en agissant, en fait, sur certains leviers, ceux que je t'évoque, là, pour l'instant, depuis le début de l'épisode. Mais je vais essayer de restructurer ma pensée à la fin avec une petite synthèse pour que tu puisses éventuellement euh, restructurer le, le truc, la pensée, si jamais j'étais un peu flou jusqu'ici. Il y a un autre facteur pour moi qui va te servir pour devenir une femme de pouvoir et qui peut, en fait, être un véritable handicap et t'empêcher de devenir cette femme de pouvoir, c'est ton entourage. <rire> c'est ton entourage. Voilà, le fait d'être entouré, les autres et tout ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois euh, sur Instagram ou sur le blog, etc. Et c'est vrai que, bordel, c'est vraiment un truc... Euh, pff, soit c'est un poison, soit c'est un cadeau. Il y a rarement de l'entre-deux. Et clairement, ton entourage, ça va participer au fait que tu puisses devenir une femme de pouvoir ou pas, parce que il y a des entourages où comme ça, ils vont te freiner dans ton ascension, ils vont te rabaisser au lieu de te stimuler. Et clairement, on va pas s'étaler sur le sujet de l'entourage toxique, mais ça pourrait être un, un sujet de podcast. Clairement, il faut t'en détacher si c'est le cas. Et si tu as la chance d'avoir un entourage hyper positif, nourris-toi de ça, nourris-toi de leurs énergies, leurs vibes, leur euh, positivité, leur inspiration, ce que tu veux. Et clairement, le fait de t'entourer, c'est pas seulement au niveau de ton cercle familial, ça peut se développer euh, virtuellement parlant. Moi, il y a plein de nanas avec qui je parle euh, sur mon compte Instagram, sur mon, par mon adresse mail, sur mon site, enfin bref, quels que soient les canaux euh, digitaux. Et euh, le fait d'échanger avec elles, des fois j'aborde des sujets, des thématiques, etc. Et ça me fait un bien fou, en fait, ça me rebooste complètement au niveau de l'état d'esprit. Et clairement, l'entourage, ça joue un rôle hyper important ça va te booster quand ça ne va pas aller, ça va te plomber en fait aussi si jamais ils ont un mauvais rôle quand toi ça va pas déjà. Donc clairement l'entourage il a un vrai rôle primordial, c'est un vrai pilier dans ta prise de pouvoir en tant que femme. Il y a autre chose qui rejoignait aussi un peu les émotions et que j'ai pas trop évoqué, c'est ton intuition. Euh, les femmes, on est des êtres d'intuition, on est très intuitives, alors il y en a qui ont une intuition plus développée que d'autres, et il y a des hommes qui ont aussi une très belle intuition, encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que l'intuition féminine, c'est euh, un fait, voilà, c'est un fait, on a le droit de s'attribuer des mérites aussi. L'intuition féminine, c'est un truc qui est très développé, euh, et je pense que, clairement, écouter ton intuition, apprendre à la comprendre, à l'entendre, à à comprendre ces messages, en fait, tout simplement, ça va t'aider aussi à devenir une femme de pouvoir, à prendre le pouvoir, à ressentir le pouvoir en toi. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute mon intuition, c'est pas encore un domaine que je maîtrise à 100%, mais quand j'écoute l'intuition, euh, que mon intuition, mon intuition à moi, quand je l'écoute, quand elle se manifeste, généralement, moi, c'est... Euh vraiment un feeling, euh, comment est-ce que je pourrais te décrire ça Que je ressens presque dans mon ventre en fait, ouais c'est vraiment ça, et qui va me parcourir euh, dans tout mon corps, après ça va se répandre, mais ça commence toujours dans le ventre, ce petit truc d'excitation là qui m'envoie un signal, et clairement je pense que l'intuition, c'est un peu euh, écouter ton cœur plutôt que ta tête, et clairement ça fait partie de ces choses qui vont venir, tu vois je te dis c'est pas que dans l'esprit, c'est pas que dans les décisions, c'est pas que dans le truc hyper réfléchi, je pense qu'il y a vraiment une part de magie, il y a une part d'émotionnel et l'intuition ça a son rôle à jouer aussi dans le fait que tu vas te sentir powerful, que tu vas te sentir une femme qui est décisionnaire, qui maîtrise sa vie, qui est active, qui est dans l'action et qui euh, qui, va, qui va tout déchirer, quoi, en fait. Clairement, c'est ça qui va se rendre au sommet et qui va euh, faire sa place dans le game, tout simplement. Autre chose que je voulais aussi te pointer du doigt pour comment devenir une femme de pouvoir, il y a un facteur qui est hyper important et qu'il faut que tu entretiennes à fond. C'est ton espoir. L'espoir que tu as, il faut... Le garder, ce truc innocent que tu as en toi qui se manifeste par rapport à ton projet, par rapport à tes missions, par rapport à ce en quoi tu crois, tout ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie d'innover, de, de, d'inaugurer, ce que tu veux, il faut vraiment le garder. Cette part d'espoir-là que tout est possible, que tu vas pouvoir t'accomplir, que tu vas pouvoir faire quelque chose de grand, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui te fait kiffer au quotidien, il faut vraiment que tu le gardes. Ça, l'espoir, ça va faire la différence et c'est pour moi l'une des plus grosses sources de pouvoir euh, dans le monde aujourd'hui. L'espoir, c'est une manifestation énorme de pouvoir. Ceux qui gardent espoir, finalement, c'est ceux qui réussiront à toujours tout surmonter toujours tout relativiser, à toujours se relever, à recommencer encore pour bâtir, pour, euh, pour s'améliorer, faire mieux, pour, pour surmonter les échecs et les épreuves et il n'y a pas plus belle preuve de pouvoir, plus belle prise de pouvoir pour moi que euh, cet espoir qui se manifeste. Donc ça vraiment, si tu m'écoutes, Écoute-moi vraiment et manifeste cet espoir-là. Je sais que des fois, tu vas en avoir un peu moins, qu'il va y avoir des coups durs, que peut-être que tu m'écoutes et que ça ne va pas et que clairement, en plus avec la situation actuelle, là où je te parle, on est au tout début d'un nouveau confinement. Donc, je pense que l'espoir, c'est quelque chose qui s'éteint facilement. Ok, c'est ok de ne de, de, de pas toujours avoir de l'espoir, de ne pas toujours croire en soi, de ne pas toujours être au top. Mais je pense que là, il faut vraiment que tu ravives cette flamme. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour garder cet espoir-là. Parce que l'espoir, c'est la vie. L'espoir, c'est la vie. L'espoir, c'est l'accomplissement. C'est la flamme. C'est le fire. C'est ce qui va te faire euh, tout déchirer. C'est ce qui va te faire accomplir tes projets. C'est ce qui va te faire devenir une femme de pouvoir. Clairement, c'est... L'un des points, si tu dois en retenir un, puis retiens celui-là, c'est vraiment l'espoir que ce que tu as en tête, ça se concrétise et ça prenne vie. Voilà, l'espoir en l'humanité, l'espoir en quelque chose de mieux, quelque chose de grand, quelque chose de bien. Il faut jamais perdre ça, malgré toutes les personnes qui vont faire en sorte de tuer la flamme de ton espoir, de souffler dessus pour qu'elle s'éteigne. Et bien bah toi, il faut vraiment que tu gardes cette métaphore en tête et que tu fasses tout pour te relever. C'est ok d'accuser le coup, c'est ok d'avoir un moment de moins bien, on est des êtres humains, ok, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être à 100%, à 1000%, j'adore dire ça, on ne peut pas être toujours à 1000% de ses compétences et de son état d'esprit, mais il y a un moment donné où il faut reprendre le contrôle par tout ce que je t'ai dit. Et il faut se mettre un coup de pied au cul et se dire ok, j'ai perdu un peu espoir mais maintenant je reprends le pourquoi je fais ça, je repense à mes objectifs, à mes missions, à ce que j'avais en tête, à ce frisson qui me parcourait quand j'ai tout lancé et je vais redonner vie à ce projet, je vais redonner vie à la femme de pouvoir qui se manifestait en moi parce que j'ai gardé espoir. Et la dernière chose qui est vraiment liée, et je l'ai dit en, en, fait, en quelques mots, là, je, je t'ai parlé de, de confiance en soi, la dernière chose qui fait une femme de pouvoir, c'est ton self-love. Bah Il ouais, n'y a pas d'autre secret, c'est la confiance en toi que tu vas avoir, pas tout le temps, pas à 100%, Ok, on n'a pas toujours confiance en soi sur tous les points, sur tous les plans, mais c'est ok. Et cette confiance en soi, eh ben, c'est fake it until you make it, ça veut dire... Fais genre que t'as... Bon t'apprécieras mon accent anglais au passage, <rire> mais c'est vraiment fais genre d'avoir confiance en toi, ça va finir par se manifester et soit sur un travail de toi-même, bichonne-toi, prends soin de toi, prends confiance en la femme que tu es, assume le fait d'être une femme, putain c'est vraiment un avantage d'être une femme aujourd'hui, ok il y a plein d'inconvénients, il y a plein de trucs qui sont pas encore... Euh, carré dans cette société, il y a des choses sur lesquelles on peut s'offusquer, clairement, il n'y en a pas qu'une, mais aujourd'hui, prends le fait d'être une femme comme ton point fort, comme ta source de pouvoir, il y a des choses très belles qui se mettent en place maintenant, avec toutes ces femmes qui euh, crient haut et fort le fait qu'elles sont des femmes, et qui l'assument, et qui le revendiquent, et qui font plein de choses, qui créent, qui entreprennent, qui incarnent, et c'est trop beau en fait, et fait partie de ça en fait tout simplement, Fais partie de cette confiance en soi, de ce self-love. Sois bienveillante envers toi-même, sois compréhensive envers toi quand ça va moins bien, quand as des émotions que tu comprends pas, que tu as du mal à maîtriser. Laisse-les venir. Mais voilà, fais vraiment preuve de self-love et de confiance en toi. Ça fait partie de la femme de pouvoir aujourd'hui. Bon, je suis partie un peu dans tous les sens et en même temps, c'était structuré parce que j'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Mais tu l'as compris, pour moi, une femme de pouvoir, c'est pas forcément quelqu'un qui est... De pouvoir parce que c'est défini par les autres. Il y a la perception de l'autre, ok, mais là je voulais vraiment te parler de la femme de pouvoir que toi tu as l'impression d'incarner, que toi tu as le sentiment d'être au plus profond de toi et finalement c'est ce qui de plus important pour moi aujourd'hui et pour toi ça doit l'être aussi. C'est ce que toi tu ressens, ce que toi tu penses, parce qu'au final si tu le sens en toi, tu vas le diffuser et les autres vont se le prendre en pleine tronche et je pense que ça va aider plus d'une personne. Donc, Clairement, si je te fais un récapitulatif pour moi, pour être une femme de pouvoir, comment tu peux devenir une femme de pouvoir aujourd'hui Ça va être à travers ton état d'esprit, à travers tes décisions, à travers tes croyances, tes responsabilités, tes émotions, ton entourage, tes actions, ton intuition, tes prises de risque, à travers ton espoir et à travers ton self-love, ta confiance en toi donc j'espère que tout ça, ça t'a donné des pistes de trucs à réfléchir, à travailler ou alors que ça t'a boosté, que ça t'a donné un petit coup de « ok, on est aujourd'hui en confinement ». J'ai des idées, j'ai des croyances, je suis convaincue de certaines choses, j'ai des messages à faire passer, je passe à l'action, je vais prendre des décisions, je vais prendre des risques. Je vais écouter mon intuition, je vais écouter mes émotions, mes, ma sensibilité, tout ce que je ressens à l'intérieur du plus profond de moi et je vais prendre mes responsabilités. Je vais écouter mon espoir et je vais me faire confiance parce que je crois en moi. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça va faire écho en toi, que ça va te donner un petit coup de positif, un petit coup de boost aujourd'hui. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. J'espère que tu prendras autant de plaisir à l'écouter. Et je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, une nouvelle thématique, encore un message fort que j'ai à te faire passer. J'ai plein d'idées. Euh, ce nouveau souffle dans mon business, ça a tout changé tout simplement parce que je suis... Moi-même, complètement transparente à 100%, avec mes qualités et tous mes défauts aussi, et que je l'assume, et que je pense que ça va faire écho chez certaines d'entre vous, donc je me contente juste de ça, c'est très largement suffisant. Donc, je te laisse et merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de continuer à me faire confiance sur toutes les plateformes sur lesquelles tu peux me suivre. Je suis ravie de te retrouver par ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog, www.digitalwoman.fr le-blog si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Et si tu veux vivre une expérience complète et inédite, pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme, www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr. Ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. A bientôt <rire>